0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo espiritualidade. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que teve é, a disponibilidade de estar aqui conosco em mais um programa da Aldeia, eu te agradeço e te abençoo o seu carinho, a sua presença, a sua parceria, e que possamos mais uma vez aprender alguma coisa importante no dia de hoje, porque nós somos eternos aprendidos em busca da nossa redenção e glória no coração da grande fonte da vida, Deus Pai Mãe. E hoje é segunda-feira, segunda-feira, Dia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria. Como a gente faz toda segunda-feira, eu peço a todos, se você está vindo pela primeira vez, ou está acostumado, feche um pouco os seus olhos, alguns segundos, respire devagar e profundamente. Através do nosso coração, vamos entrando em contato com as energias do segundo raio. O raio dourado, amor-sabedoria, é o segundo raio, o raio dos sete raios divinos e sagrados, dos doze raios e dos quarenta e nove raios, o segundo raio, amor-sabedoria. Através do coração, nós vamos ligando a sua estrutura. A própria energia diz amor-sabedoria. Não é amor e sabedoria, amor-sabedoria. Nosso querido mestre Confúcio, Arcanso Jofiel e Constância Possa dispensar a cada um que está aqui Em sintonia com o programa da Aldeia ao vivo agora Ou nas gravações Essa energia sagrada Para que ela venha Entre pelo nosso canal interior No chakra da coroa Desça por dentro de nós E venha habitar o nosso coração Fortalecendo o dourado amor-sabedoria Para que com ele eu consiga construir a minha vida com harmonia, com paz e com verdade. Inspire devagar e profundamente e mantenha bem dentro do seu coração essa energia sagrada. Aqui quem fala é Irineu de Liberale, mais uma vez, acho que alguns de vocês já sabem que sou eu, né? Eu falo isso toda semana em todo o programa, é? É o costume da aldeia, nos trabalhos da aldeia nós falamos o nome, né? Muito bem. É... Nós fizemos um trabalho interessante, nesses últimos anos, de pesquisa, de aprendizado, desenvolvimento de competências, análise, e muito suor também. Claro que a gente tem, nós que estamos trabalhando com a espiritualidade, e eu faço isso já há alguns anos, larguei uma profissão que era rentável e maluca de ser publicitário para estar fazendo o que eu faço hoje. Talvez é uma profissão que eu não ganho o dinheiro que eu ganhava, mas o dinheiro que eu ganhava não tem nenhum significado entre aquilo que eu consigo me tornar a ser, aquilo que eu consigo aprender e aquilo que eu consigo fazer com uma minha pequena contribuição para que o mundo melhore. E nesse caminho de aprendizado, de repente, nós trazemos missões. primeira missão é a minha cura. Eu vou falar da minha cura daqui a pouquinho. E várias pessoas que eu tenho aprendido a compartilhar a vida, algumas eu tenho ajudado, de fato. As coisas vieram e apareceu isso aqui. Matrix emocional. É o livro que eu escrevi. Orientado pela dedicação do querido Mestre germain que veio dizer que eu tinha já material suficiente para passar essas informações para todo mundo. É um livro escrito com uma linguagem muito fácil, sem nada de psicologia para qualquer pessoa entender. E ela poderá, quem ler esse livro, entender a influência das memórias e consciências de vidas passadas na nossa vida presente. Mas eu vou falar um pouquinho disso agora, por causa do ritual desse último final de semana de sábado, né? Tem então, esse livro tá à disposição. O nosso querido Luiz vai colocar em algum momento aí o e-mail por onde você pode comprar, você pode ir do, do, da editora Micael fazer o teu pedido, ele custa R$ 49,90 e você recebe de três a cinco dias na sua casa. Digo, um livro para lei ou para qualquer pessoa que pode te ajudar muito você a entender o que você está fazendo aqui ou por que você funciona assim? E quais as influências que as histórias do nosso passado trazem, interferem às vezes modificam o nosso presente. Ok? Muito bem. Viemos esse sábado do ritual da Ayahuasca, mais um ritual com o último um sábado de cada mês. Então esse sábado foi, foi dia 24, né? Eu sempre... data parece que é uma coisa não muito assim... É, o tique-teco vive meio em Nárnia, né? de vez em quando, ele tem alguma coisa, mas eu tenho certeza que sábado foi dia 24. <risos> e fizemos um ritual muito interessante, desafiador, porque ele é cansativo. Para nós da aldeia que abrimos as portas e fazemos esse ritual, nós falamos assim, nós ancoramos o ritual. Ou seja, a gente fornece o nosso trabalho físico de orientação, de sustentação, de, 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 de limpeza, de, de, de preparação, desde a comida até as velas que a gente coloca lá e depois a doação da ectoplasma para que a energia faz. Nós chamamos então, nós somos ancoradores. Porque quem dirige o trabalho é a espiritualidade. A gente é apenas um coadjuvante, mas como a espiritualidade <risos> precisa da nossa energia, então a gente está lá junto com eles e nós precisamos dele para fazer o ritual, senão a coisa não funciona. Então, é uma parceria fantástica, incrível, maravilhosa. E cada ritual traz para cada um de nós muitas aprendizagens. Muitas aprendizagens. E eu lá estou sentado, né? eu sou o responsável material pela, pelo ritual da Ayahuasca. Eu sou considerado o ancorador mais experiente. E eu que comecei essa história na aldeia, né? Quando eu comecei essa história fazer os rituais, há 20 anos atrás, nenhum desses amados e amadas que estão ainda estavam comigo, eram outras pessoas, né? Ah, a vida anda, caminha. E eu tô tendo uma história muito interessante de aprendizado que eu vou dividir com vocês agora, que talvez possa ser também o teu aprendizado. Algum tempo atrás, eu tô tendo. Dores nas pernas. Presta atenção o que eu vou falar aqui hoje. Para abrir o coração. Porque de repente essa minha história. Você poderá encontrar raciocínios e paralelos dentro da tua história da tua vida. Ok? Há algum tempo atrás, dor na perna esquerda. Primeira crise que eu tive. Andando aqui na Vinaliz Vasconcelos. Uma dor na coxa, assim, absurda. Foi num... Eu brinco assim, o ginecologista da perna, né um ortopedista. Ele me mandou fazer dez sessões. Eu fui lá na Galvão Bueno, lá no instituto que tinha lá. Os rapazinhos ainda fizeram dez sessões e passou a dor na perna. Não senti mais nada. Tudo bem, né? Continuo fazendo meus trabalhos chamando assistindo o jogo do Palmeiras, não vendo novela, não votando no Lula nem no Bolsonaro. Você está entendendo, né? Sabe? Não fumando maconha, não comendo carne. São as escolhas que eu fiz na minha vida que para mim tá bom. Posso aqui para você, não esteja. tá? Quando começou a pandemia, nós tivemos um momento, eu, né? Aquele momento de apreensão, de muita tensão, porque... A espiritualidade falava, não pare o trabalho espiritual. Não desistir, tá? amoroso. Não é para parar, irmão, que é a maneira de falar Esse é do Irineu, não deles. Né? Não pare, continue, confia. E com muito medo, eu lembro, quando eu fui fazer o primeiro ritual, que a gente fez só com 12 pessoas, eu ficava de 17 metros de distância do próximo, num salão de 8 metros quadrados. <risos> Brinca a coerência, né? mas foi, foi passando. Isso foi trazendo um excesso de tudo. Primeiro, um excesso de poucos pacientes que sumiram todos no primeiro e segundo mês. E depois, um excesso de pacientes que voltaram todos e trouxeram outros. É, foi um, não, é um, uma coisa... E hoje o mundo está numa pandemia emocional, vamos dizer assim. Todo mundo com a pá virada, todo mundo fora do registro. Todo mundo vivendo um desencontro por não saber lidar com as emoções, porque acontecem coisas que não querem. E o que é isso? O passado nosso que não foi curado está vindo a vida toda. E aí, de repente, começa a doer de novo. Eu tenho os pés gelados há muitos anos. Já fui... Na... Todos os exames possíveis. Agora, foi semana passada, eu fiz 18 exames. Eu fui no laboratório, nesse Bone aí, nossa, fui muito bem tratado e tal. Carote da horta. É, eu só não fiz exame de útero e ovário porque eu não tenho. Mas impressionante, né? São 18, né? É, tomografia, é, rison... Não, rison... tomografia, é, exame de Nossa, tudo tudo bonitinho. É tudo bonitinho, vê por dentro colorido, né umas coisas bacanas. Nada, zero. Só dá umas pequenas plaquetas. Isso por causa da dor na perna e o pé gelado e às vezes só para a coluna, na lombar. Eu brinco aqui né, com o pessoal em casa, presente com a minha querida esposa. Tem hora que me dói, me dói a nádega esquerda e tem hora que me dói a nádega direita, né? Não pode falar, não, não falei. Então, isso tentando encontrar uma explicação. A única explicação que eu encontrei aqui na matéria foi o professor Lindenberg, uma vez, que tudo começou com os pés gelados e foi subindo principalmente a perna esquerda. Dor na hora de dormir, dor na hora de dormir. Durante o dia eu não sinto nada e na hora quando eu deito na cama, depois de uma, duas horas, começa uma dor absurda que às vezes tem me tirado a qualidade de sono e qualidade de vida. Eu levanto depois passa a dor. Trabalho, ando, faço tudo. Aí, de vez em quando, essa dor que começou perto do, do tornozelo foi subindo para panturrilha, joelho, coxa, agora chegou no lugar. Aí eu pensei assim, vamos eu vou reclamar com você. <risos> é você sim, você que está aí. Vamos ver se você pode solucionar tudo que você possa imaginar. Todos os recursos. Aí, alguma coisa que vem da espiritualidade, ajuda dos queridos irmãos, principalmente a querida Esmeralda da corrente sedutiva do Diabo e alguns irmãos do povo das estrelas. Eu falo desses dois, pode se tenha mais, eu peço perdão, que são os Arturianos e os Pleiadianos. vieram algumas noites, às vezes eles vêm aqui e me mostraram que esta perna esquerda não é uma perna humana, me mostraram minha perna humana. é, é é não é uma perna humana no astral, claro. Aqui está carne e osso, ó. Carne e osso. não. Não é uma perna humana no astral, porque ainda é uma perna mecânica eletrônica que está ligado a outros povos que eu vivi, a qual eu fiz o implante. Vivi antes de estar na Terra. Antes de estar na Terra. Antes de nascer aqui no planeta. Coisa que pode passar de 200, 300, mil, milhão de anos ou mais porque nós somos muito antigos e muito velhos. né? Viemos aqui na Terra por um aprendizado. Né? Cento e poucos mil anos, em média, a gente está aqui. E nesse ritual... Então, estou contando essa história para contar o que começou a perceber sábado. Então, devia estar alguém me ajudando, me mostrando as minhas sombras, porque o ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca tem a finalidade de nos ajudar a nos curar ah, espera aí, ó. Uma coisa, hein? Pra não esquecer. Se você gostar do programa, dá um like. Principalmente aí no canal do YouTube, tá? Vamos tentar levar o nosso disco. Faz assim, né? dá. Ah, clica lá no. Né? Faz assim, dá um likezinho, né? Tá, ok. E começou a vir, aí eu comecei a lembrar do meu trabalho no consultório quando eu comecei há mais de 30 anos atrás. Eu comecei as pessoas que eu fui atendendo aqueles que eu consegui ajudar, ajudar porque eu não curo ninguém, eu só posso ajudar a ter uma compreensão maior, desde que a pessoa esteja aberta, esse é o papel do psicoterapeuta. E vi algumas pessoas mais cristalizadas, aí me viu três, quatro pessoas com um padrão, olha como a coisa vem, nossa, como essa pessoa é presunçosa, aí alguém ali no salão falou alguma coisa, nossa, como essa pessoa é presunçosa. <risos> Aí eu parei para olhar, pera um pouquinho, mas olha eu sou, olha como eu sou presunçoso. Ah, olha como eu sou presunçoso. Né? O tema de hoje é presunção, prepotência arrogância. Presunção, prepotência e arrogância. Aí então veio a história toda e de repente quando eu cheguei em casa, na madrugada já de domingo, nós chegamos em casa por volta de duas e pouquinho da manhã. A hora que eu comecei a tirar a roupa... Eu tomo banho. Quando eu tomo banho, eu tiro a roupa. Eu não tomo banho de roupa não, tá? Tirei a roupa, começou uma dor na coluna. Que está até agora fazendo assim. Ó. Aí dor na lombar aqui atrás. Como eu brinco, né? É... Tem horas que dá na, 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 a dor que sobe da perna esquerda. Dói a nádega esquerda. Depois dói nada e cai direita, aí ela sobe os três vezes e pega no lombar. Metafisicamente, dor na perna e dor na coluna tá ligada a medo. Medo do futuro. Eu não tenho medo do futuro, Cacilda. Eu não tenho medo do futuro, porque eu sei que o futuro é brilhante. O futuro é uma bênção divina. Começa a analisar. Medo tenho, mas eu não tenho medo do futuro. Aí entra lá é, processos que possam envolver arrogância. Ah, pegou agora, agora, o Irineu, agora chegou o O arrogante. E essa história, qual é essa história? Que pode ser a tua, por isso eu chamo a atenção a partir de agora, em você, o que você tem, os seus sintomas, o que você vive, coisas que você não consegue entender, Pode ser que seja parecido com uma pequena história que eu sei 0,1% da minha história. Em algum momento, como diz aquele filme né, do, do, do Lucas, né Jorge Lucas, né, Jorge, acho que, é Jorge Lucas né, que fez o Star Wars né? em algum momento, numa galáxia muito distante, serve para mim e para você, viu? Nós nos encantamos com o poder. Nós nos encantamos, com poder. Vivemos num mundo de profunda tecnologia, porque era um mundo de quarta dimensão, superior ao de nós aqui terceiro, que tinha um conhecimento técnico absurdo, viagens espaciais e armas que a gente não possa nem imaginar aqui na Terra. E éramos conquistadores galácticos. Aquela força da arma, aquela força do poder. Eu sou mais, eu sou melhor, eu mereço, eu devo, eu posso, sem respeitar ninguém. Por isso que estamos eu e você no planeta Terra, porque nós fizemos a mesma coisa, não nos amamos e não amamos ninguém. Por isso que ele está aqui na Terra. Ah, mas você também. Somente Jesus de Nazaré, o Mestre Sanando, o Mica, que é o mesmo ser, que não tem essa história. Todos os outros têm essa história. Ok? Tá, então vamos deixar bem claro isso daí, porque é importante eu me olhar não para me culpar, mas para me perdoar. Tá. Perdoar. Porque o pai que deu a oportunidade até de aqui nunca julgou. Ele só falou, vai lá e aprenda. Só que estamos aprendendo do modo mais difícil porque as nossas atitudes foram difíceis. Destruição, manipulação, invasão, massacre... O que a gente vê acontecer na Terra, quando de repente algum país invade o outro, a gente fez isso milhares de vezes em outras épocas. Num determinado momento, para nos salvar, e para que a gente não se destruísse, não destruísse mais mundos e planetas, que nós destruímos muitos mundos e planetas, vários sistemas. Mas sábado agora tem dois ou três relatos de colegas que estavam lá, que, são da aldeia, que se viram em guerras cósmicas. É, aqui não é nada é na Terra, não, a Terra, a nossa história na Terra é pouco tempo. Coisas, às vezes, de mais de um milhão, dois milhões de anos. Volto a insistir o que eu falei já várias vezes. Os filmes do Jorge Lucas, os cinco primeiros, ou seis, eu não sei, antes de chegar na Disney, que ele fala da Guerra nas Estrelas, do, do Dark Vader, né? Ele fala algo que ele canalizou. Claro, é uma história cinematográfica. Mas tem um fundo de verdade, porque isso é uma história antes daqui do Planeta Terra. Numa galáxia muito distante. Olha lá de novo, veja, veja aí. Você encontra na internet, você encontra para alugar, talvez até de graça, os cinco ou seis filmes do Jorge Lucas, Na Guerra nas Estrelas. Essa é a nossa história. Isso é real, mesmo com a fantasia do filme. É como se fosse uma autobiografia de nós seres humanos. Tá. Então, uma coisa que tem vindo e me veio muito claro no sábado. Nós aqui da aldeia, que não somos melhores do que ninguém, talvez sejamos piores que qualquer um, que vivemos uma história de tomar a ayahuasca há muitos anos, e eu tenho companheiros da aldeia que já participaram de mais de 100 rituais, Limpamos muito a grande parte das coisas que estavam em desequilíbrio e harmonia ligados aqui à vida da Mãe Terra, querida Pátia minha Mãe, Mamãe Rosa Dourada. Então, como nós limpamos isso, pela insistência, pelo esforço pessoal, pela boa vontade, pela dedicação, a gente agora começou a trabalhar aqueles aspectos que nos fizeram encarnar aqui na terra. Estou batendo aqui no joelho, tá? É. E os aspectos que nos fizeram encarnar aqui na terra é a presunção, a prepotência e a arrogância. Falaremos um pouquinho disso para fazer o um desfecho final. Muito bem. Por que, que algumas coisas não caminham na nossa vida? Eu tive isso várias vezes. Agora, o que não caminha, tudo caminha: vida profissional, vida espiritual, vida afetiva, até o Palmeiras de vez em quando ganha alguma coisa, né? Tá. É, caminha, não vota no voto Lula nem no Bolsonaro, então caminha, né? Caminha, caminha, tá. Mas, de repente, tá pegando no quê? Físico. Tá, eu. Ah, você é velhinha, velhinha tua avó, né? Mas, tá, é, tem fato. Tem uma certa idade, já, já não somos sim. então há o desgaste natural do processo, mas. Eu deveria ter encontrado nesses queridos médicos que eu tenho visitado, terapeutas, o porquê que eu sinto coisas e nenhum deles encontra. E aí eu vou buscar humildemente, às vezes, e às vezes arrogantemente, depende do momento, né? Tem horas que eu estou bem cordato, tem horas que eu estou brigando com o plano superior, como se tivesse obrigação de me resolver as coisas, né? De coisas que eu fiz. Aí começa a vir histórias do passado, guerreiros cósmicos. E o que é gozado está vindo, Perineu. E eu vejo isso vindo em várias pessoas que convivem comigo. Talvez a gente veio junto pro planeta Terra para curar a mesma história de prepotência, arrogância, poder. Presunção. Então, eu comecei a perceber a presunção, eu vi algumas pessoas falando, foi nossa, como é presunçoso. E aí eu falei, eu também sou. Ah, <risos> é, eu também sou. Eu também sou e você também é. É, é história. É aquilo que a gente trouxe. Por isso que a gente transformou o planeta Terra nesse caos. É nesse caos. Então, algumas coisas no caminho na minha vida... Porque ainda eu não mudei aquela energia que eu vim originalmente para viver aqui na Terra para transformar. E agora ela está saindo lá das catacumbas e está vindo aqui, sendo colocada na nossa frente. Então, presunção é o ato de presumir, ou seja, tirar uma conclusão baseada em indícios, dicas ou aparência. A presunção faz com que a gente sinta alguma verdade interior, alguma suposição de verdade, que pode ser confirmada ou não. Mas se torna minha verdade, é, e a presunção, o, o, o presunçoso, ele normalmente se vangloria. É uma vangloria, vlang, vangloriação excessiva do ego, da personalidade, que a gente trouxe de lá para aqui para a terra. Às vezes o presunçoso se acha excessivamente bom naquilo que ele faz e não percebe aquilo que pode melhorar. Às vezes o presunçoso se acha que é muito melhor do que o outro. E aí a gente se vangloria disso. Observe a tua vida, querida. Eu estou falando do Irineu mas eu estou falando do Irineu, da minha história do Irineu, eu estou fazendo para você me olhar para a tua vida. Eu estou abrindo aqui a minha presunção, porque eu quero que você encontre a sua. Porque nós estamos aqui num caminho de cura. História humana. Aí a gente encontra, então, o presunçoso é aquele que entende de tudo, que sabe um pouco de tudo. Eu tive uma vez um, um amigo, no tempo de publicidade, eu lembro uma vez que a gente estava tá jantando num restaurante chinês, eu não devo dar o nome dele de Joaquim, o nome dele não é Joaquim, ele era chamado Joaquim enciclopédia O Joaquim sabia de tudo. Qualquer, qualquer coisa que você falar, ele lia é Barça naquele tempo, né? Enciclopédia Barça e Britânica, que hoje nem sei se existe mais. Então, aí você encontra aí na. na foi muito comum agora né, na, nessa, no artigo 5o da Constituição Federal de 88 que a presunção de inocência tem briga jurídica e votação, não é o Supremo atuou, ninguém deverá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença real condenatória. E aí está nessa briga para segunda instância, alguns defendem que tem que ter isso, outros que não, a partir do julgamento. Pá, pá. Então existe a presunção da inocência, existe a presunção da legitimidade, Existe a presunção da gravidez da né? mulher, eu preciso eu estou... Tô... Ah, tá. então, então, o presunçoso se coloca numa situação de superioridade a, a, em termos de entendimento e de saber perante o outro. E eu vi isso em mim, é muito feio. É muito feio. Mas olha, eu estou falando de mim, eu quero que você se olhe. Eu estou abrindo aqui isso, que é legal abrir. Eu estou tendo talvez um lado, não sei se eu sou humilde, mas estou tendo ter um lado de humildade, porque eu quero que você perceba em você também. Porque isso é comum. Aí me veio, isso é comum. Falaram, não tenha vergonha, isso é da história humana. E o ser humano tem que aprender, a olhar, acessar isso, porque o ser humano fugiu do amor justamente por causa disso. Porque achar que o poder que ele tinha, o saber que ele tinha, porque dominava tecnologias, porque tinha armas, porque tinha é, tiros maiores, raios, lasers. Oh, vamos brincar, soltava pum mais alto do que o outro. E aí, então, a presunção nos leva a ser prepotente. É prepotente, prepotente é aquela pessoa que se sente muito poderosa e abusa do seu poder e da sua autoridade. Eu sou o imperador, eu sou o chefe, eu mando aqui. A minha raça é melhor do que tu, o meu time de futebol é melhor que você, o meu candidato está certo, o seu está errado, ou qualquer coisa assim. A prepotência... É uma característica principal dos tiranos aqui no Brasil. Eu era jovem, adolescente, quando veio a instalação da ditadura do golpe militar de 64. A minha geração não tinha direito a nada. Nada. A gente parava no bar da esquina, na padaria, os amigos à noite, quinta-feira, sexta-noite, sábado, antes de sair, depois, no outro dia, ia trabalhar, e estudar, ia para casa, ficava uma hora do azar, ou no sábado à noite, que era até mais tarde encostava a chamada RP, que era a Rádio Patrulha, era um Fusquinha com dois soldados, ele chegava e pedia documento de todo mundo. E se você não tivesse carteira profissional no bolso, dependendo da tua aparência, você era levado preso. Você tinha que provar que trabalhava, eu estou falando em São Paulo, 1967, 68, 69 escutando, você não viveu isso você é molequinho, molequinha, eu vivi a nossa geração foi tirada por quê? A prepotência de alguns militares que assumiram o poder você vê uma coisa parecida agora, se manifestando agora que para salvar o país do comunismo ruim tiraram toda e qualquer liberdade duas ou três pessoas que tivessem em algum lugar, era considerado comício e <risos> isso não era demitido foi duro foi de tirar pedaços da nossa história. né? Então, a prepotência que os tiranos e o poder controle, eles usam isso para oprimir as pessoas que estão sobre, sob a sua autoridade. Porém, a história que eu trago, que você traz. É a história galáctica que eu trouxe aqui para Terra. Porque nós, tenho que falar de novo, não é para se culpar, é para refletir. Nós... Que estamos aqui na Terra, somos aqueles seres que no filme do Jorge Lucas, Guerra nas Estrelas, dos cinco ou seis primeiros filmes antes de passar para a Disney, nós fizemos aquela história. Nós vivemos aquelas guerras, aquelas brigas. Nós vivemos a busca pelo poder. Nós destruímos nações, países, mundos. Em nome do poder de eu mandar eu dominar e de eu ser melhor que você e você mostrou a língua para mim, eu não aceito que você mostrou a língua. Você vai vir com eu. É. Então, essa prepotência, olha só, ela, então, vê lá, a presunção nos leva à prepotência e a prepotência nos leva a algo muito complicado, que é um dos maiores males que eu e você temos. Eu e você tá chamado arrogância. É. O arrogante se considera superior aos outros. O arrogante... Tra tra eu vejo aqui no consultório, né, é comum as pessoas você fala alguma coisa, olha, você começa a interpretar, o paciente fala assim, eu não, 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 eu não, não quero nem falar disso. Ou seja, não me mostra isso que eu não estou possível. Não sei porque eu estou fazendo terapia, mas é assim. Então, é, a arrogância é uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade e se sente superior aos outros. Eu posso, boto o pé aqui, o chão treme e a máquina, a câmera também. Né? Ser arrogante, olha aí, olha aí, olha aí, eu estou olhando aqui, vamos olhar os dois juntos que é legal. Ser arrogante significa ser altivo, prepotente, ter convicção, que é experto em experte, né em vários assuntos, por isso não tem interesse de ouvir a opinião da outra, porque o arrogante está certo, ele tem a verdade dele. E eu vejo no início de uma psicoterapia, às vezes tem pacientes que demoram meses para a gente conseguir quebrar aquela casca. Se você insiste muito naquilo que é a intuição, e a própria os correntes dos psicólogos a Ajuda eu ver nas pessoas Se eu muita muito, a pessoa vai embora Não vale Não Então você tem que, como diz lá o, o italiano, piano piano Maneirando, né Então, de modo geral Então a gente desceu da presunção Prepotência arrogância Uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa sobera, presunçosa Extremamente vaidosa Isso é a minha e a tua história. E como é que a gente pode consertar isso? Veja, a dificuldade que a gente tem de assumir a nossa humildade. Como é difícil assumir a humildade. Como é difícil fazer um pacto com as coisas da simplicidade. Porque tem um lado que está aqui nesse campo de histórias minhas do meu passado, ele está aqui atuando, ele está aqui vibrando, ele está aqui se manifestando, cobrando e exigindo que eu continue sendo aquilo que eu acreditei no passado ser, como for, foram tirar o meu reino, como for, foram tirar o meu genera, generalado. Como foram tirar de mim o grande ou grande, grande a grande ou grande a mulher, é, grande sacerdote ou sacerdotisa que eu fui? Quem essas pessoas pensam que são para me tratar assim? Essas consciências de perpétua. Por isso que no livro eu explico bem como isso funciona. E está vindo agora para mim o aprendizado de eu fazer o meu entendimento porque eu mesmo escrevi isso aqui, né? como influenciar. Só que eu não imaginava, quando eu comecei a escrever, que eu tinha histórias cósmicas antes da Terra. Eu não, eu não, essa noção foi vindo, durante até a, a, a confecção desse livro, né a preparação dele, e principalmente, de talvez, de menos de um ano para cá, a partir da minha dor na perna, que eu fui buscar as causas, que eu trabalho muito com a mesa radione, que, felizmente, eu trabalho... Com uma certa qualidade, eu consigo fazer um trabalho mesa radiônica quântica, ajudo muitas pessoas? Eu não consegui me ajudar. aí, o que está acontecendo? Onde está a falha? Aí começou a vir. Porque na mesa radiônica você trabalha as energias emocional e espiritual, né? mental, a energia física, né? padrões cristalizados, herança de DNA, etc. Mas você não trabalha energia cósmica. E essa energia é cósmica. E ainda não inventaram uma mesa radiônica quântica cósmica. Se alguém souber, por favor, eu estou interessado. Trabalhar as energias que eu desenvolvi, que eu deixei pendente em outros corpos, em outros sistemas galácticos, antes de vir aqui na Terra. Estou aberto a receber informações. Se você tem alguma coisa, por favor, me ajude. Porque eu quero entrar nesse trabalho, caso... Eu tenho a estrutura de aprendizado suficiente porque eu quero me ajudar e, quem sabe, eu ajudar também pessoas. Porque isso é uma grande encrenca que a gente está trazendo do nosso passado. A base de tudo isso, humildade, precisa ser desenvolvida. Mas, primeiramente, como vê no ritual de sábado, que algumas pessoas até falaram, sem entender direito, eu me amar. Eu saí do amor porque eu rompi com a fonte da vida Deus para buscar o poder e eu precisei ter o poder para me sentir bom, suficientemente bom. Nesse busca de poder veio a presunção, veio a prepotência, veio a arrogância e eu fui desviando cada vez mais o caminho, vivendo o meu vazio institucional emocional querendo então ter cada vez mais poder então usando mais a presunção a arrogância, a prepotência sendo duro, cada vez duro, mais duro em nome de uma verdade minha de defender os meus valores e as minhas crenças eu me afastei do amor e é o amor que eu tenho que agora retornar é o amor que eu tenho que agora voltar e quando eu volto para me amar eu posso amar você e amar a Deus e o caminho para que a gente enfrente presunção, prepotência, arrogância, é voltar à frequência do amor. Vigie no teu coração o sentimento do amor, porque é ele que vai trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos para melhorarmos a nossa saúde e os nossos caminhos. Muito bem, aqui no programa da Aldeia eu quero falar uma coisa. Toda quinta-feira temos a cura no bairro de Piranga. E se você quiser estar conosco lá agora, nessa quinta-feira, agora a gente vai ter o ritual do Conselho Cármico. Vem lá no bairro de Piranga, você encontra aí no site, tá? Agora, dia acho que é dia 29, quinta-feira, né? É dia 29, quinta-feira. O ritual é dia 30, a gente faz um dia antes, fazemos pedidos para o dia seguinte, tá? Ó, presta atenção. No carnaval, 18, 19, 20 e 21, de fevereiro, quatro dias, nós vamos ter um momento especial. Estaremos realizando o 49 nono curso Resgatando o Xamã Interior. Quatro dias você vai lá tomar café de manhã, você vai jantar, você vai almoçar, você vai tomar banho, você vai dormir, você vai ver tudo lá, tudo lá, pensão completa. Aí você vai aprender... Os quatro caminhos do xamã. O que é o xamanismo? Você vai conhecer o teu mestre xamã, o teu animal de poder. Você vai aprender um pouco de pedras, cristais, ervas, a sua erva de poder. Você vai participar do ritual da ayahuasca. Você vai receber, não está aqui o cachimbo, ele está lá. O teu sagrado cachimbo xamânico, que certamente se torna para o xamã o seu principal parceiro o resto da vida. Você vai entender o que é um cachimbo. Você não fuma no cachimbo, é um instrumento de cura, de desagregação de energia. Você vai também conhecer suas ervas de poder, vai tomar banho de cachoeira. E principalmente, você vai ter possibilidade de aprender a entrar no seu coração, na sua consciência cristã Se você tiver interesse, entre no site da Aldeia, lá tem as orientações. E se você correr, você pode até fazer tua sua reserva e pagar em seis parcelas o curso. Baratíssimo mais barato de qualquer hotelzinho 3 estrelas que você viajar nos quatro dias de carnaval, ok? Então veja aí. E o nosso livro está aí, acho que o Luiz deve estar pondo de novo agora o e-mail, o nosso livro Matrix Emocional, você pode fazer o um pedido por e-mail e você recebe entre 3 e 5 dias na sua casa, custa R$ 49,90. Quero agradecer a sua presença, o seu carinho. E se você gostou do programa, dê um like!